0: Willkommen zu einer neuen Folge des Talent for Glory Podcasts. René und ich haben uns heute wieder ein ganz spezielles Thema rausgesucht und zwar möchten wir über das Thema Mindset im Unternehmen sprechen. Was ist das überhaupt? Warum hat es eine Bedeutung und warum sollte ich mir auch Gedanken darüber machen, wie ich dieses sogenannte Unternehmensmindset auch an die MitarbeiterInnen erfolgreich vermitteln kann? Ja, René, was ist dieses Mindset und warum haben wir uns das Thema heute ausgesucht?
1: Ja, großes Wort, das uns, wie du schon gesagt hast, immer wieder über den Weg läuft. Sehr viele unserer Kundinnen, Interessenten und, und, und sonstigen Leute, mit denen wir sprechen, sprechen immer wieder eben über dieses Wort, dieses Mindset. Ja. Wenn man es mal ein bisschen auseinanderpflücken möchte, kommt man relativ schnell zu Drei Bereichen, die eigentlich in jedem Unternehmen irgendwo definiert sind, beziehungsweise vielleicht irgendwo auch so herumschwirren. Das ist einerseits eben der schon sehr oft angesprochene Purpose, ja, was ist überhaupt der Antrieb des Unternehmens? Warum gibt es das Unternehmen? Warum sollten Personen äh, in einem Unternehmen einfach arbeiten wollen und jeden Tag eben diese Motivation haben, alles zu geben für dieses Unternehmen, wenn man so möchte. Das zweite ist, was ist die Mission dahinter? Ja, was möchte man tatsächlich erreichen? Was sind messbare, vielleicht auch Resultate, die ich aus diesem, aus diesem Purpose ziehen möchte? Und das Dritte sind eben Werte im Unternehmen. Ja, ähm, das ist überhaupt ein sehr schwieriges Thema sehr oft, ja, weil wofür steht ein Unternehmen, dass er eigentlich jetzt wiederum aus den Mitarbeiterinnen und den agierenden Personen im Unternehmen besteht, wie transportiert man oder transferiert man die Werte von den Personen im Unternehmen auf dieses ähm, Konstrukt des Unternehmens selbst. Das wären jetzt einmal so grob diese Definitionen, an die, man sich, ähm, an die man sich einfach machen muss und die man definieren muss, um besagtes Mindset überhaupt einmal dann wiederum auf die Mitarbeitenden zu übertragen. Mhm. Und das beginnt, Victoria, ähm, wie wir schon festgestellt haben, ja eigentlich schon bevor neue Mitarbeiterinnen und Unternehmen ähm, beginnen zu arbeiten und da hast du äh, ein paar Tipps mit, wie man das schon im Recruiting-Prozess eigentlich gut ähm, ähm, angehen kann.
0: Genau, wir haben das ja schon auf die eine oder andere Art in der Vergangenheit sogar besprochen, wenn wir darüber gesprochen haben, wie man richtig recruitet und nach welchen Faktoren auch schon während der Bewerbungsphase gescoutet wird. Also sind es jetzt rein ähm, Hard Skills, das was für einen Job wirklich benötigt wird, oder geht es da auch um Soft Skills? Und welche Wertigkeit haben diese zwei Faktoren oder diese zwei Gruppen an Faktoren äh, im jeweiligen Unternehmen? Und man würde sagen, das Thema Mindset fällt natürlich eher auf Seiten der Soft Skills und eben auch auf Seiten der Soft Faktoren. Also da geht es um Persönlichkeitsfaktoren wie etwa Möchte ich mich weiterbilden? Bin ich jetzt eher kalkulatorisch motiviert zum Beispiel? Oder gibt es einen anderen Grund für meine Motivation? Wodurch lasse ich mich motivieren? Wie wichtig ist der Purpose für mich im Unternehmen? Das sind alles Faktoren die einen extremen, extremen Einfluss darauf haben, wie erfolgreich dann die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und in, im Unternehmen dann auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sein wird, wie zufrieden er oder sie ist und wie lange auch er oder sie im Unternehmen bleiben wird. Und deshalb ist es überhaupt nichts äh, zu vernachlässigen, schon im Recruiting-Prozess.
1: Mhm. Ab absolut, absolut. Also ich glaube, wenn wir nochmal zusammenfassen, ähm, es ist absolut wichtig, dass eben die, die Werte, der bewerbenden Person zu den Werten des Unternehmens irgendwo dazupassen. Weil wenn ich jetzt als Unternehmen beispielsweise einem höheren Zweck diene, ja, einem großen Purpose diene, aber jetzt vielleicht auch die finanziellen Mittel nicht habe, ähm, wahnsinnige Top-Talente ähm, überbezahlen zu können, dann kann ich natürlich auch noch mit Leuten arbeiten, die beispielsweise jetzt nicht so kalkulatorisch äh, motiviert sind, aber trotzdem jeden Tag diesen Purpose irgendwo folgen können und dieses Feuer in den Augen haben, mehr oder weniger jeden Tag, mhm. wenn sie in, in, in die Arbeit gehen. Ähm, was natürlich dann ein anderes Thema ist, manchmal definiert man sich ja auch als Unternehmen im Laufe der Zeit neu, ob das jetzt neue Organisation ist, neue Ausrichtung, ob man die Mission mal hinterfragt, ja, ob man dem Ganzen einen, einen, einen neuen, anderen Purpose geben will oder zumindest einem Spin in besagten Purpose geben will. Ähm, dann hat man sich oft damit zu tun, dass man auch die bestehende Belegschaft irgendwo ein bisschen mitnehmen muss auf diese ganze Reise und dieses Mindset etablieren muss. Und da gibt es halt auch ein paar Dinge, die man einfach berücksichtigen kann und muss, wenn man wenn man diesen, diesen Wechsel, diesen Change, diesen Change vollziehen will. Ja? Und da geht es natürlich dann auch darum, die Mitarbeiterinnen so mit einzubeziehen, dass die auch tatsächlich voll und ganz dahinter stehen. Und ein großer, und ein großer Punkt dahinter, den, den, den der eigentlich immer recht gut funktioniert ist, wenn man jetzt nicht frontal präsentiert den Menschen im Unternehmen, sondern tatsächlich äh, mit Self-Exploration dorthin arbeitet, dass die Leute tatsächlich selber erfahren, was für sie dann eigentlich das Richtige und Wichtige ist und so mehr oder weniger intrinsisch motiviert sind, solche Dinge dann auch mitzutragen.
0: Ich möchte dazu gerne zwei sehr praktische Tipps euch mitgeben. Und zwar das Erste ist schon mal, wie du richtig gesagt hast, es ist eben nicht ein äh, Top-Down-Statement des Mindsets oder ein Verkünden der großen neuen Employer-Brand zum Beispiel oder der, unser, das sind ab jetzt unsere Werte, ähm, sondern es geht darum, bereits in diesem Prozess, wie du richtig sagst, ähm, möglichst viele Mitarbeitende in, ins Boot zu holen. Viele Unternehmen greifen dann auf so etwas zurück wie ein Steering-Committee, wo man eben schaut, dass äh, möglichst viele VertreterInnen von verschiedenen Personengruppen im Unternehmen bereits dabei sind. Das heißt, es können verschiedene AbteilungsleiterInnen sein von äh, Fertigung, Produktion über Marketing bis Finance und IT, also wirklich am besten ein Querschnitt durch das Unternehmen, es können aber genauso Mitarbeitende sein, die einfach in Unternehmen arbeiten und das eben auch über verschiedene Standorte hinweg oder verschiedene Abteilungen. Je diverser dieser Personenpool ist, der da dabei ist, umso besser im Nachgang, weil man so besser das bestehende Mindset auch abbilden kann. Das heißt wie du richtig sagst, das Mindset ist ja nichts, was jetzt einmal definiert wird und dann quasi vorgetragen wird und ab jetzt leben wir alle so, sondern im besten Fall wird es ja gemeinsam gestaltet und dann eben leicht, wenn man einen Richtungswechsel einlegen möchte, adaptiert. Und das Zweite, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so viel auf einmal, aber das Zweite ist jetzt gleich noch, dass auch diese EVP, diese Employer Value Proposition, über die wir ganz viel sprechen im Employer Branding, ähm, wo auch ein Teil davon dieses Mindset eben ist, dass das runtergebrochen wird, dass ich das nicht nur auf dem Top-Level, auf Unternehmens-, auf Konzernebene habe, relativ standardisiert oder generell formuliert, sondern dass ich das wirklich runterbreche und klare Statements daraus forme für einzelne Personengruppen wieder, womit jeder und jeder Einzelne etwas anfangen kann. Denn es bringt nichts, das Ganze auf einer sehr abstrakten Ebene zu halten, sondern es muss ja jeder tagtäglich wissen, was bedeutet das jetzt für mich in meinem Arbeitsalltag. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, der leider oft vergessen wird.
1: Mhm. Aber absolut. Und ich glaube, es geht auch darum, halt wirklich auch in diese tagtägliche Definition dessen, ja, was diese Employer Value Proposition ist und was dieses, dieses Mindset ist, dass man die Mitarbeiter eben auch so einbindet, damit die das auch selber verstehen, selber einsetzen können jeden Tag. Das ist, glaube ich, die, die Quintessenz, ja, die ich jetzt mitnehme aus dem, was du erzählt hast, ähm, dass es wirklich auch praktisch wird und lebbar wird und nicht nur irgendwo auf einem schönen Schild an der Wand irgendwo hängt. Das wäre so, glaube ich, der Main-Takeaway-Punkt. Ja, wenn es an der Wand steht, ist es gut. <lacht> ja, wenn es die Menschen jeden Tag leben, dann ist es richtig.
0: Darf ich ja ein kleines Beispiel noch dazu geben? Sicher. Ähm, weil wir das auch schon mal mit einem Gast, ich glaube, er habe off the record, besprochen haben. Ähm, das Thema eben, wenn man dann sowas hat, zum Beispiel, wenn man sagt, man hat eine offene Feedback-Kultur oder Open-Door-Policy zum Beispiel, dass es das dann auch wirklich heißt, es gibt einen Ort, wo ich mich austauschen kann oder es gibt regelmäßig Möglichkeiten, Feedback zu geben. Das kann so einfach sein wie Feedback-Zetteln in der Kaffeeküche über regelmäßige Orte, also über Orte im Intranet, wo ich das Feedback hinschicken kann, anonym, über tatsächlich vielleicht eine Office-Hour. Ist ja oft in diesem New-Work-Konzept ja auch schwierig, eine Open-Door-Policy einzuführen, wenn man keine Türen mehr hat und nicht mehr alle im Büro sitzen. Deshalb eben greifen viele darauf zurück, dass es einfach einen virtuellen Meetingraum gibt, wo es gewisse Zeiten gibt, wo ich immer mit meinen Themen kommen kann oder regelmäßig, sei es jetzt einmal in der Woche, einmal im Monat, wie auch immer. Aber dass das dann auch wirklich gelebt wird und regelmäßig darauf aufmerksam gemacht wird, dass es nutzt, genutzt werden kann, auch wenn nicht die Mitarbeitenden jetzt jede Woche kommen und ein Thema haben. Ist ja auch gut. Aber wenn es was gibt, dann ist die Möglichkeit da und das finde ich sehr wichtig.
1: Aber absolut. Also einfach auch diese Räume zu geben, die Möglichkeit zu geben, beziehungsweise auch um Feedback proaktiv zu bitten, ja, ist natürlich wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, wenn man äh, so ein neues Mindset, ich weiß nicht, das Wort neu hier richtig ist, äh, im Unternehmen zu etablieren. Genau. Ja. Und dann haben wir noch einen Punkt, äh, der vielleicht auch noch ganz hilfreich ist, wo es dann nicht wirklich darum geht, ähm, wer ist das Unternehmen, welche Werte hat das Unternehmen, wie kann ich das in meiner äh, täglichen Arbeit umsetzen, sondern auch wieder, was bringen die einzelnen Persönlichkeiten in dieses Werteschimmer mit ein. es ja, also mag jetzt natürlich für Riesenkonzernen ein Unterschied sein wie bei kleinen Familienunternehmen ja, oder, oder noch kleineren Betrieben, aber wo bringen die Persönlichkeiten ihre Skills mit ein, ja? Wo haben wir einfach auch persönliche Charakterzüge, die irgendwo in dieses Mindset positiv mit einfließen können. Weil ähm, könnte ja auch ja, in einer Parallelwelt, wenn man so möchte, ähm, ein Konstrukt sein, dass man aufgrund der Persönlichkeiten, die im Unternehmen sind und aufgrund der Skills, die im Unternehmen sind, jenes Mindset eben schafft. Ja? Damit eben nicht das Konstrukt der Träger ist, dieses Mindsets und dieses Werteschemas, sondern eigentlich die, die darin handelnden Personen.
0: Mhm. Ja, total wichtig, dass man uns eben von diesem abstrakten, ich glaube, das ist auch so ein Takeaway, äh, das wir euch gerne mitgeben wollen von dieser Folge, das Runterbrechen von diesem abstrakten Konstrukt-Mindset hinzu, das sind wirklich actionable Dinge, die wir jeden Tag in unserem Arbeitsalltag sehen und auch leben können. Um, und wer gerne mehr dazu erfahren möchte, gerne weiter dranbleiben in den nächsten Wochen. Wir kommen sicher nochmal mit dem einen oder anderen Podcast-Gast auf das Thema zurück. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit.
1: Was war der Talent for Glory Podcast. Und welche Story erzählst du?